0: Você está ouvindo SiriCast.
1: Fala galerinha, meu nome é Mauri Alves, eu sou o redator chefe do portal de notícias City Nerd e desejo a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde e boa noite, aonde você estiver nos escutando. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias City Nerd, o SiriCast, que você pode acompanhar através das plataformas em Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Brickie, Overcast, Pocket Cast e Rádio Public. Desde já, agradecemos o seu carinho, atenção e sua audiência conosco. Hoje, o nosso programa terá como tema o filme Star Wars A Ascensão Skywalker. Este programa tem o um patrocínio de... Oferecimento, Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada. E antes de começarmos a nossa conversa, gostaria de avisar a todos vocês que o Siri encontra-se em várias redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, Instagram e, obviamente, em nosso site através do www.sirinerd.com.br. Além disso, você pode participar integramente de todas as nossas novidades através do nosso grupo de WhatsApp, o SiriZap. Nele, Todas as nossas matérias, discussões, debates sobre o universo pop estão disponíveis. E não é só isso. Vamos receber através do seu e-mail, ciricast.com.br, seus comentários sobre nossos assuntos, recadinhos, dicas sobre os nossos próximos programas. Então, não deixe de participar e interagir conosco. Os links de nossas redes sociais e de nossos convidados estarão na descrição deste episódio. E hoje comigo, ele, Saulo Sobral, um dos nossos integrantes do Ciri Fala, Saulo.
0: E aí, pessoal, tudo beleza?
1: Também nessa maravilhosa bancada estará a Academia de Sabre de Luz de Pernambuco, a nossa ilustre Academia Jedi aqui no estado, com a presença dele, Michel Clay. Pode falar, seu Michel.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Espero que gostem da nosso bate-papo hoje e seja bem-vindo ao lado divertido da força. E
1: agora também conosco, Serasmo Teófilo, o nosso mestre criador da Academia de Sabres e Luz de Pernambuco. É com você, Serasmo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos a esse maravilhoso podcast com esse pessoal maravilhoso também. Espero que consigamos é, ter uma boa conversa aqui, tirar dúvidas mais frequentes, pelo menos, e, e algumas coisinhas que ficaram assim, umas pulguinhas atrás da orelha, que realmente, infelizmente, ficaram. É né? que nenhum filme é 100%, né? Pois é.
1: Para a gente começar esse debate, para a gente começar a falar sobre o universo Star Wars. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a Academia de Sabre de Luz de Pernambuco. Antes da gente falar sobre o verdadeiro capítulo da franquia Star Wars, a saga que foi escrita ainda em 77, eu quero que vocês, meus amigos e convidados a esse podcast, nos apresentem a Academia de Sabre de Luz de Pernambuco. Como surgiu? Qual é a filosofia e o trabalho que vocês adotam? Vamos lá? Com quem começa? Michel ou com o Erasmo? É.
3: Com com mesmo, um... Comigo, é comigo Olha, foi, bem, foi bastante interessante. Eu assisti um vídeo uma vez em 2011 sobre torneios de sábio de luz nos Estados Unidos. Aí achei aquilo fantástico, né? Porque tava se baseando em cima do episódio 3. Aí eu disse, pô, gostaria muito que tivesse esse tipo de coisa por aqui. Aí eu procurei e não tinha. Aí o que acontece? Pra você ter o pessoal, você tem que treinar o pessoal. Mas ficou só na vontade. Aí eu cheguei a entrar no Conselho Jedi. Mas eu tentei falar com o pessoal a respeito disso... Ninguém quis. Até mesmo depois eu vim descobrir que eles já tinham tentado fazer isso e não tinha dado muito certo. Eu até entendo a razão deles de não querer fazer, mas a minha proposta era diferente. Eu queria juntar alguma coisa que fosse é, realmente para uso do dia a dia, para a vida. Como eu sou lutador marcial desde os 18 anos, a arte marcial já é um pouco mais fluente na minha vida. E até mesmo na minha família, que eu tenho um irmão que é campeão pernambucano e jiu-jitsu. Que massa! Aí não deu pra cá, não deu pra lá, eu terminei conhecendo o Luciano França. Aí ele me chamou pro primeiro império, aí eu dei a proposta de fazer treinos de sábio de luz e ele pô, apoia de primeira. A gente foi começou a fazer uns treinos, um grupo de treino É coisa pequena, coisa simples, mas a coisa começou a crescer. Aí eu vi a necessidade de tirar de dentro do fã clube, porque as diretrizes se chocam muito. Uhum. Não dá pra você manter uma academia ou fazer um grupo de treino, um realmente grupo de treino, agregado às regras de um fã-clube. Aí foi isso que aconteceu no... em janeiro, eu resolvi sair para ver o que é que tava dando de errado, que a academia, não... que o grupo não tava fluindo em si. Aí, em fevereiro desse ano, a gente resolveu fazer o... a Academia de sabre de Luz. Aí eu conheci o Michel, ele abraçou a causa, e a gente tá botando para frente até então.
2: Eu, eu entrei na academia praticamente uns dois anos, praticamente. Uh, foi uma proposta de um evento que a gente tava fazendo e a gente foi fazer uma apresentação, no evento ainda na Livraria Cultura daqui de Recife lá no Shopping Real Mar e o pessoal gostou da apresentação e com isso eu também já tinha gostado já dos treinos e botei para, vamos crescer essa academia vamos fazer academia realmente a encher os olhos das pessoas, porque tipo o pessoal vê a coreografia vê a encenação, é um mas estar na prática realmente, todo dia, treinar, aperfeiçoar sua prática, sua técnica, é totalmente diferente. E com isso eu fiz com que a academia continuasse a crescer e estamos crescendo. E hoje, graças a Deus, estamos com a nossa filial em Maceió. Estamos abrindo o futuro em agora, ano que vem, a nossa filial em João Pessoa. E vamos marcar o primeiro treino da academia de Caruaru. E já tem já o pessoal de Natal e Fortaleza entrando em contato conosco para a gente abrir nossa filial da Academia lá e além de eventos que a gente vai estar, que agora até convido a todos no dia 18 de janeiro, na livraria leitura do Shopping Itacaruna a gente vai ser o primeiro evento oficial da Academia Jedi, e com a presença também do Seren Nerd, vai estar lá falando também um pouco do Universal Wars falando também sobre o Mandalorian também que agora no momento não vem a parte, mas Vai ter muita ideia de Mandalorian futuramente.
3: Com certeza. Quando... E até uma coisa bastante interessante, viu? Antes de começar com uma academia de Sábio de Luz, aí eu estudava um pouco de filosofia, a Jedi, a Sith e a Jedi Cinza. Aí via que era realmente muito bom. Não era bom, bom, bom. Era do bom para o maravilhoso. Eu disse, pô, como seria esse tipo de utilização dessa filosofia porque o pessoal confunde religião com filosofia, não tem muito a ver. Você pode ser uma é. religião e ter uma filosofia de vida. Eu mesmo sou adventista do sétimo dia, mas eu sigo a filosofia Jedi. Aí eu botei em prática na minha vida, nos últimos dois anos, quando eu comecei o grupo de treinamento, comecei a aplicar a filosofia Jedi, os cinco pilares da filosofia Jedi na minha vida.
1: Então, tudo bem presente ser os cinco pilares? Pode
3: falar. É muitos livros aqui para procurar. <risos> graças a Deus, muitos livros, graças a Deus, muitos livros de Star Wars. Vamos lá. É, o primeiro pilar é esse. Não há emoção. Há a paz. Segundo pilar. Não há ignorância. Há o conhecimento. Terceiro pilar. Não há paixão. Há serenidade. Quinto pilar. Não há morte. Há a força. É um desprendimento do seu próprio eu para conhecimento próprio. Aí você só pode melhorar quando você conhece as suas deficiências, os seus pontos fracos e seus pontos fortes. Porque tem que ser o equilíbrio do seu eu interior é que vai mudar tudo aquilo ao seu redor. As pessoas vão ver você de um jeito diferente. A sua família vai ver você de um jeito diferente. As outras pessoas que não lhe conhecem vão lhe ver de um jeito diferente o que vai acontecer na sua vida vai ser uma mudança que eu diria que é da água para champanhe, não passa nem pelo vinho.
1: Agora, deixa Aí... eu falar uma coisa para vocês. É, Diga. Diante do que você foi... Diante do que você apresentou para gente, para você ouvinte que está nos ouvindo, a gente sabe que buscar esses cinco pilares dentro da própria filosofia, dentro daquilo que são os Jedi e trazer isso para o nosso dia a dia, é, eu confesso a vocês que eu... eu Acredito numa dificuldade, assim, e acho esses cinco pilares é, a, que o homem ele deveria buscar esses cinco pilares. E aí do outro lado, dentro dessa dificuldade de procurar esses cinco pilares, existe alguns pilares que reforçam a ideia do ICIF ou do ICIF na é, se contrapõe a
3: esses pilares? Com certeza, o código CIF é outra coisa bem mais... Vamos dizer, é o oposto. Aqui são é. pilares e eu diria que são movimentações, porque os pilares a gente se agrega nele para poder nos manter em pé. Já os CIFs eu chamo de movimentos, porque eles são agressivos e aquele que agride se move para você, ele avança em cima de você. Está entendendo?
2: Uhum.
3: É por isso que porque temos cinco movimentos básicos de Sith, e cinco, é, cinco Bases Do Jedi O do Cif, Deixa eu ver aqui Veja bem como é o código do Cif é, um é até um pouco agressivo E um pouquinho forte Aqui primeiro, é, primeiro movimento A paz é uma mentira Só existe paixão Através da paixão Eu ganho força Através da força Eu ganho poder Através do poder, eu ganho a vitória. Através da vitória, minhas correntes se, re, se rompem. A vitória me libertará. É, um, uma, é quase uma afronta. Para o outro que estava um pouco passivo, esse é totalmente ativo. E até no modo de luta de cada um, você vê a mesma diferença. Eu, quando preparei os catis... Ele veio em consideração coisas que eu via que eu disse: ó, ficam muito bonito, mas são desnecessários no combate. Aí, como eu já pilotava um pouco de arte marcial, eu resolvi fazer um estudo sobre esgrima marcial e agreguei algumas coisas que eu achei que realmente poderiam somar, como estilos de espada katana, kata ninja, espadas de Winshu, Wushu, Shaolin do Norte espada medieval e o florete, que é uma modalidade olímpica. Eu agrego em todos os nossos movimentos, fora alguns movimentos muito bons de Star Wars, eu também agreguei esses alguns movimentos também dessas especialidades para o nosso treinamento. Então e quer usamos... dizer
1: que a gente pode aprender esses movimentos lá com vocês?
3: Pode sim. Aí eu ensino o básico, que é um movimento de spin, para que você fortifique suas articulações dos braços. Cotovelos e ombro, para que você possa fazer os movimentos posteriores. E até mesmo serve como fisioterapia, bem leve, sem ser nada muito puxado. Melhora mesmo é, a sua. a sua, como posso dizer, o seu espírito, porque você. o pessoal não entende como é pegar um sabre ou uma espada, porque ela termina sendo sua extensão. Aí, se você consegue controlar a extensão da sua, da sua alma, do seu espírito, você pode depois controlar si próprio, o seu que interior. Agora deixa eu te fazer. perguntar uma,
1: uma coisa, vale. bom a gente, a gente ainda vai argumentar isso lá falando sobre a trilogia, mas, mas só para deixar claro, e que a gente não esqueça que a gente vai argumentar sobre isso. Certo. Você não achou não, que é, esse sentimento de paz, de não estar preparado para a guerra, que os Jedi deixaram crescer e isso, como filosofia é legal, é realmente algo muito mais próximo da nossa humanidade. Não deixou o City é, involuntariamente tomar de conta como aconteceu nos episódios 1, 2 e 3, não?
3: Os episódios 1, 2 e 3 foram uma, uma das coisas que eu acho bastante interessante, porque a gente não gosta dessa trilogia. Mas eu olho no contexto de que foi por causa daquilo, do jeito que se encontrava, que os Sith tomaram conta. Porque se tivesse uhum. do jeito que o Conselho Jedi foi criado na época, porque com o tempo foi se mudando, foi se abrindo brechas, foi se... Te como eu posso dizer, é, trazendo o que é de fora para dentro, e o que era puro como a ficar um pouco sujo, aí começou alguns mais antigos com mais intolerância, aí começa aquela coisa de burburinho dentro do sistema o que aconteceu? Uhum. Começaram como destruíram, naquele, no então no entanto os cifres, presumidamente hein, e não se sabia como funcionava Aí adaptaram a famosa regra de dois, aí por isso os cifres continuaram funcionando, porque até então fazia-se como se fazia no Conselho Jedi. Era vários é, padaões, criancinhas, e depois cada um é designado para um mestre, um cavaleiro, para que ele preparasse a si para ser mestre, e o pequeno, o jovem padawan, para se tornar cavaleiro. Nessa tendência de não ter nada realmente com que bater de frente... O orgulho subiu a cabeça, bem lentamente. Se eu não me engano, acho que nos livros dizem que foi dez, é, mais de mil anos disso. Gerações de mil anos, já a coisa vai aumentando aos poucos. Chega um ponto que é se torna arrogância, prepotência e, querendo ou não, o nariz fica empinado. Aí o que acontece? É, Deixou-se muita coisa a se passar. Aí foi aí a hora que Palpatine começou. Ele jogava uma coisa para um lado e fazia do outro. Jogava outra coisa de outro lado e fazia de outro lado. Ficava, se você for ver no episódio 2, ele ficou jogando um contra o outro. Quando estavam todos uhum. dois exaustos, aí ele sub... apareceu com uma resposta maravilhosa e milagrosa que se instalasse o um império, as guerras acabavam. E foi o que ele fez de cara todo mundo é quis ele usou a mentira a favor dele ele usou todo mundo e na arrogância dos jedis acharem que sabiam de tudo
1: Nisso eu que, no final cupido.
3: das contas, eles estavam sendo usados mais do que tudo. Eles colocaram os Jedi como generais, que eram nunca para ter limitido esse tipo de coisa. Aí o que acontece? Pra terminar de ferrar as coisas. Jogou a culpa de toda a guerra em cima dos Jedi. Foi. Quando o Papa Altim instalou a ox 66 e disse que eram os que queriam tomar o poder... Todo mundo vai acreditar, são generais. Só os generais vão querer tomar o poder, realmente o poder. Aí deu no que deu. É uma das coisas que eu faço muito dentro da academia. É pregar a humildade, porque se não for assim... A arrogância que é do ser humano, a, basicamente, ela toma forma e cresce muito. É por isso que trabalhamos muito com ações sociais para que nos, mate, nos mantenha com os pés no chão. Até então, eu não gostava e ainda não não me sinto bem sendo chamado de mestre. Mas como meu irmão pelo Todo marcial disse, olha, não é questão de você gostar ou não gostar. Isso é o respeito que eles têm por você. Agradeço muito por isso. Mas eu não me sinto confortável ainda. Eu não, me sinto, eu não me sinto digno de ser chamado de mestre. Aí eu falei isso pra ele ele também disse... Isso já mostra que você está um passo para isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Já que os G10 treinavam
1: criancinhas... Vocês também têm uma sala especial só pra criancinhas, pra faixa etária... Ou é todo mundo misturado? Me explica aí direitinho. Porque quem tá nos ouvindo... Talvez tenha interesse em participar da academia... É, de sabres de
3: luz e essa é a hora de você tirar sua dúvida ouvinte, explica pra gente Erasmo antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que as aulas são gratuitas porque quando eu treinava Kung Fu meu mestre dizia Aí eu chegava, mestre, tá na hora de... Porque eu já treinava com bastão comprido, bastões duplos, é, cadeira, é, tonfa. Aí eu queria espada. Aí ele disse, você está muito verde ainda. Quando estiver no ponto, aí você pega. Aí eu ficava muito chateado. Eu ficava observando os, os mais graduados com a espada. Aí quando chegava em casa, eu fazia todos os movimentos em casa. Aí fiquei fazendo, 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 fazendo. Mas como eu pagava na academia para uma coisa e não pagava para isso, meu pai disse uma vez, uma coisa que até hoje é, eu sigo como guia na minha vida. Se você recebeu de graça, você tem que dar de graça. Eu não paguei para aprender esgrima, então eu não posso cobrar. E Nossa. no caso da esgrima, e no caso das crianças é aquela. Eu aceitava crianças com até 9 anos. Mas se as crianças menores aceitarem o comando, sugestões e eles obedecerem, tranquilo. Eu não tenho limite menor de idade, não. E elas ficam diretamente comigo. Até crianças especiais, autistas. Também não tem problema. Como Era isso o... que eu ia
1: justamente falar, eu descobri
3: que vocês também é, têm um,
1: um treinamento especial e tal.
3: Tem, quem tem, tem sim.
1: Pra quem é autista, ou pra quem é dos preços de isso é... autismo. Como ah, é que isso funciona?
3: Eu tenho alguns alunos um, um pouco mais graduados, um pouco mais avançados, já se preparando para futuramente se tornar de cavaleiro Jedi. Aí eles já picam com os mais velhos, mas as crianças uhum. e aqueles com autismo quanto síndrome de Down ficam comigo. Pois eu tive treinamento militar e tive fui enfermeiro, fui técnico de enfermagem uhum. durante um bom tempo. Aí eu já aprendi um pouco a lidar com essa parte, pois eu trabalhei muito tempo em área pediátrica. Aí eu uhum. sei um pouquinho mais, assim, eu, eu fico, por isso que eu também me sinto à vontade com eles. Eu trato uhum. eles como o problema da nossa sociedade é que veem essas pessoas, porque são pessoas. Esse é o problema, O pessoa não vê como pessoas, vem como doentes, vem como necessitados, e vem, com a pior palavra que existe, como coitadinhos. Eles são pessoas normais, eles só têm um jeito diferente de ver a vida, e deveria ser o nosso jeito de ver essa vida.
2: E completando, e completando aí o mestre acho, é, também a gente crianças vindo até nós, até mesmo eu tive, a, a gente teve lá em Maceió, no treino lá, que até era, não pode confirmar, teve um momento lá que tinha uma criança lá, que eu fiz a criança lá fazer um movimento de spin, fazer um movimento básico lá, segurar o sabre, realmente, mas ela tinha um, um leve déficit de atenção. Também. Não é um termo assim, um não é um termo, não é uma doença grave em é um termo, assim, nenhuma forma, assim. um modo de dizer é um termo pro pessoal, assim, você é uma
3: doença. Não, a gente consegue é, descobrir é que a pessoa tem dislexia.
2: É. Que, eu chamei. Que interessante. Que isso daí e vocês tá já aí... conseguem é, é, admitir
1: isso através da aula. Já, comece, já consegue enxergar não, isso a através
3: a da consegue. aula. Sim, consegue, sim. Sim. de atenção, é, os movimentos que a gente pratica como usam os dois lados, tanto o lado direito e o lado esquerdo, a gente pergunta qual é o, seu, o braço dominante. Aí quando ele vai fazer os movimentos com o braço dominante e tem dificuldade, isso já demonstra a dislexia. Uhum. É chamado déficit de atenção Que é um, é um distúrbio, não é uma doença, é um distúrbio Tem graus moderado, é, tem grau, é, pequeno, moderado e avançado Só que alguns são mais fortes que os outros Alguns são tão leves que as pessoas nem notam Pensam que é preguiça da criança de ler É a preguiça que a, pessoa, que a pessoa é desatenta é, Não, é isso que acontece Aí a gente consegue, eu consigo ver mais facilmente. Michel também ajuda muito, graças a Deus. Aí é duas pessoas vendo cada um como um indivíduo único. Nós damos nossas aulas e vemos um a um. Fazemos um trabalho geral em grupo, depois vamos dividir por é, conhecimento e aptidões. Aí separa uma turma para um lado, outra turma para o outro e eu fico com as crianças, porque fica mais fácil... O, a comunicação. Michel de vez em quando tenta lá, consegue graças a Deus, é, porque senão não dá, eu não consigo dar uma aula corrida. Pra todo mundo, dar dar para todo mundo ele dá aquela para, o pessoal dá aquela paradinha, dá descansada, mas comigo fica complicado. Eu fico a aula todinha é, correndo, é, trabalhando, me mexendo. Às vezes eu tenho certas horas que realmente cansa. Quando fui para Monsenhor, com a aula do pessoal lá, foi tanta energia positiva, cara! Tanta energia positiva, tanta força de vontade. Que normalmente aqui eu mal consegui aguentar uma hora e quarenta. Eu dei quatro horas de aula direta,
2: porque eu cobri porque a parou que eu fiz era horário, horário. Senão, a galera, vai chegar tarde. Casa.
3: <risos> falando de sério, a gente teve que parar o o pessoal não queria parar. não. No dia seguinte, foi 4 horas e, e meia.
2: Eu também, também, por causa das crianças também. Tinha criança também que estava lá treinando, ficou com a gente lá até uma, quase 6 quase horas treinando com a gente. Teve essa criança também no segundo dia de treino lá em Maceió, que tinha um pequeno déficit de atenção lá, que eu fiz o um ensinamento lá de uma forma básica lá. Mas pelo menos já foi algo, encontro era conversar com os pais, a dialogar. Quem sabe ele vir para o próximo treino também.
1: Deixa eu perguntar uma e... coisa a vocês. Como é que a gente pode encontrar vocês? Como é que a gente pode é, participar da aula que a Academia de Sabres de Luz de Pernambuco ela realiza? Como é que a gente pode encontrar vocês? Diz aí.
2: Vamos lá, vamos lá. É, para encontrar a Academia, primeiro siga no nosso Instagram, por favor. É, a Academia que tá em inglês aí, Academy Underline OF Off Underline Lightsaber Underline PE. Esse é o Instagram da nossa academia. Lá publicamos todos os eventos que participamos, todas as ações que a gente vai fazer é publicado lá eventos, parcerias. Ah, e também os nossos locais de treinos, nossos, ah, nossos dias de treinos, com datas bem antecipadas, para todo mundo se, conseguir se programar ah, para ir no dia treinar. E os locais também. Ah, a gente treina tanto no, na frente do Shopping Pátio Olinda, como na, no Parque do Olindu. A gente ensina nesses dois locais com datas que é devia, devidamente programadas. Lá para todos poderem ir sem nenhum problema Lembrando mas... que o Pátio
1: Olinda É na cidade de Olinda E o Dona Lindu é na cidade do Recife, não é isso?
2: É, lá em Boa Viagem
1: Beleza, massa mas... Então pessoal, Aí, se vem. você quer participar Eu estou fazendo aqui o convite de Erasmo tá? E de Michel Se você quer participar da Academia De Sábios de Luz de Pernambuco Siga a galeria no Instagram deles Como o próprio Michel falou Mas vai estar tá na descrição desse, desse podcast aqui Vai lá, conhece o pessoal. O trabalho deles é maravilhoso. É... Se Eu sei que o orgulho é um sentimento se apesar dos meninos é, trabalharem as filosofias Jedi, mas o trabalho dos meninos é excelente, é espetacular. É... Não é só esse trabalho de ensinar com o sabre de luz, não é só é, você tratar sobre a filosofia, mas é também... Você integrar através de ações sociais, é você integrar o público, é você trazer é, o maior número de pessoas, independente da faixa etária, independente da dificuldade que a pessoa tem para conhecer ou para aprender. Então, os meninos são fera nesse assunto. Então, aqui eu quero é, parabenizar desde já o trabalho de vocês aqui no estado e fora do estado, eu sei que vocês têm uma academia filial lá em Alagoas. De vez em quando vocês estão em eventos também lá em Goiás, em outros estados aqui no, no Pernambuco. Então, eu quero parabenizar vocês. Parabéns pelo excelente trabalho de vocês, viu? Erasmo, Michel e os demais integrantes da academia.
3: Obrigado, obrigado, obrigado
2: mesmo. Em nome da academia, agradeço aí as palavras ao Maurício. E vamos continuar a fazer a academia ser o que ela está sendo hoje. Ah, ensino, filosofia, ação voluntária e, quem sabe, mais para frente, eventos como o nosso primeiro evento no dia 18 de janeiro. E seja Isso. o primeiro de muitos para a gente crescer mais. E, é. a, e sobre o ano que vem, a questão do treino, antes de começar a falar do filme, uh -huh. é um pequeno recado. É, a gente vai. Ano que vem, a gente tem, acabou de fechar uma parceria essa semana com a Nassal, que a Nassal não cedeu também espaço para treinar. Aí, a, vem, faculdade a, vai, Nassau, a faculdade de sal. Sim, é né? isso Agora, a mesmo, das graças. A gente cedeu espaço, certo. totalmente de graça, para a gente fazer treinamento lá. Aí, a gente vai organizar e ver direitinho como vai ser a Ana para a gente comunicar e agendar. Dependendo, já que vai massa? ser mais um local, ou até mesmo possa ser a nossa casa fixa de local de treino na academia.
3: E vai ser, ah. vai ser até melhor, porque na época de chuva, interrompe muito o trabalho da gente aqui. Infelizmente, a gente, a gente fica parado, não fica sem treino, somente com a parte de filosofia. Não é ruim, mas desanima muito o povo. Aí, desse jeito, a gente pode fazer um trabalho contínuo durante o ano todo.
1: Massa. Então, assim, é, eu quero desde já estender a vocês o, a gente já está se convidando né, para participar dessa primeira aula, das primeiras aulas de vocês lá na Nassau, porque a gente quer cobrir esse momento e quer mostrar a todo mundo o excelente trabalho de
2: vocês. Beleza?
3: Ok. Mas, mas vou, assim, ficar esperando, esperando, vou, vou
2: ficar esperando, viu? Vou ficar esperando. Tá lá. Bom, meio você já estar lá, já que é só, até depois me de passa o endereço que eu vou te buscar em casa. Não minha
3: Só uma coisa, tá interessante, viu? É, se você não tiver sabre de luz, a gente tem alguns sabres de treino. Futuramente a gente também nós também fabricamos sabres de luz luminosos para quem é, queira ter o seu cosplay, né? Do universo Star Wars, no caso seja o Jedi ou Sif. Se não, ah. a gente tem um colega na academia que ele faz armaduras Ele foi o rapaz que teve o trabalho de mais de seis meses E fez a armadura da minha filha, da Capitã Fasma Que ficou show E eu vim pra saber gente. um dia desse que é a segunda Capitã Fasma do Brasil Que massa! Parabéns! Parabéns ao papai orgulhoso E parabéns Muito ao... O nome da tua filha? Ariel Gilmara como ela vai é fazer chamada ali, é Teófilo
1: <risos> Pronto A nossa Capitão Fasma aqui em Pernambuco Parabéns
3: E ela postou uma foto Que a gente tirou ontem Aí a atriz que faz A própria Capitão Fasma é, Mandou um coraçãozinho de volta E publicou a foto dela no Instagram dela
1: Que massa Eu acho que é a é. Gwendolyn
3: alguma coisa Eu não sei o sobrenome, é. mas eu
1: sei que o primeiro nome é Gwendolyn Essa parte é isso mesmo,
3: é um bastante
1: complicado. complicado. Mas vamos fazer o seguinte: vamos aguardar só um pouquinho, porque a gente vai encerrar esse bloco, tá? E aí, quando a gente voltar, a gente já volta e fala do universo, desse universo Star Wars do filme Star Wars Ascensão Skywalker. Você
0: está ouvindo CityCast.
1: Oferecimento: Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Nerd? Entre em contato com assessoria@cirinerd.com.br.
1: Estamos de volta para o nosso segundo bloco, o bloco onde a gente vai falar, vai rasgar elogios ou vai rasgar também críticas sobre o filme Star Wars: a Ascensão Skywalker. Então vamos lá, vamos ligar o alerta de spoiler, porque a partir de agora os meninos da academia de sabres de luz de Pernambuco, eu e Saula, aqui a gente do Cirinerd Vai detonar com nossos spoilers aí Se você não assistiu, não ouça Ou se você não se incomoda também Pode ficar com a gente Que a gente vai falar sobre o filme Bom, o filme ele começa logo no início Apresentando Palpatine Aí a pergunta que eu faço para os três E eu quero ouvir os três sobre o assunto Palpatine, merecia voltar para o universo Star Wars? Eu digo não
3: no meu ponto, sim, não e não. <risos> Por quê, meu amigo? Sim, porque, de acordo com a HQ, ele fez clones. Ele se clonou, transferiu a mente dele de um ponto para o outro. De um clone para outro. Mas como a. Aí eu digo, o não. Mas a Disney nunca assumiu a clonagem de Palpatinho como um cânone. E bloqueou isso, isso totalmente. Aí o não de novo. Se bloqueou esse tempo todinho e não começou com esse assunto logo no, logo no episódio 7, no episódio 8, então não aceita no episódio 9. Pronto, é. acabou. E você, Michel, o que, é que você acha?
2: Sobre Papatine aparecer, ah, sinceramente, um, eu achei um, um pouco forçado da barra. Podia ter colocado ele ah, em termos no 8 fazer algo, fazer tipo aquela, aquela luta do 8 de Carol Rain contra o Luke, fazer um pouquinho antes do filme, e no final do filme, a fazer uma demonstração que tivesse assim, tipo, tem mais alguém. Snoke morreu, mas tem mais alguém que tá querendo controlar, tem mais alguém que tá querendo fazer... Deixar o gancho! Tipo, deixa, é, deixar o gancho, mas como não deixou o gancho, e começou o filme do 9, tá, tipo, já jogando ele assim, tipo assim, ó, tá, ele é que tá aqui, ó, toma aí, segura. Tipo, pra mim, assim, mostrar realmente como foi que ele sobreviveu. Ou se ele, ali, aquele, aquela jogada de Darth Vader que jogou o Papatini podia ser um clone, realmente, tipo, o, o verdadeiro Papatini... Eu tá aceitava mais contido. essa.
3: Eu aceitaria essa, se eu tivesse dito que aquele eu... que teria sido jogado era um clone. Eu aceitaria.
2: E muito. Isso, isso seria muito melhor, especialmente por causa também, para quem assiste também... A, viu as animações, a, as animações que no caso você tá animação Rebels, tem um, um certo momento que nenhum Cef consegue entrar no portal entre mundos e o único que consegue colocar pelo menos uma mão dentro é Papotin e a, esse portal entre esse universo entre mundos, esse portal entre mundos você consegue ver até o seu próprio futuro. E eu aí eu acho que tipo pode ter ocorrido alguma transição desse tipo isso aí já é outros assuntos, mas nessa versão ele pode ter visto não só plenamente e totalmente seu futuro, mas sim ver algo que podia ocorrer com ele. E com isso ele já tinha se precavido a... mandando o clone, que foi o que Darth Vader enviou e matou lá, jogou lá, e ele, o verdadeiro tá lá o oculto, tá lá escondido no, no planeta. Se fosse dessa uhum. forma, eu aceitaria melhor do que da injeção que foi colocado ele, sem mostrar a trajetória de como ele sobreviveu.
1: Bom, é, e Saulo? Você, Saulo, o que, é que você acha sobre Palpatine
0: ter voltado? Assim, eu só complementando o que o Michel falou, né? Eu concordo com o que o Michel falou. Ficaria mais, vamos dizer assim, plausível. A pessoa que Darth Vader matou fosse um clone de Palpatine, e ele... E ele... Poderia estar, sei lá, numa ordem exterior da vida. Porque uh, eu estava vendo alguns vídeos sobre as críticas e tal. E um, um deles falava, falava sobre os livros pré-Ascensão Skywalker. E num deles dizia exatamente que Palpatine... Ah, poderia estar controlando uma frota depois do episódio 6? Ah, ele já poderia já estar controlando uma frota é, na rua exterior, essas coisas. E um negócio que Michel falou que eu achei interessante e que pra mim foi que prejudicou não só o episódio 9, mas também a trilogia como um todo. É, teve três dire... dois diretores diferentes: no caso JJ no episódio 7, no episódio 9 e Ryan Johnson no episódio 8, e tipo, não teve uma linearidade. E, e, e provavelmente é por isso que o episódio 9 foi totalmente prejudicado. Não só o episódio 9, mas a trilogia.
1: Antes de a gente entrar na trilogia, Saulo, que a gente vai deixar um bloco só pra falar sobre esses erros da trilogia, que é o que a gente vai argumentar. Pra enfatizar tanto o que Michel, como você falou, e o que o Erasmo falou, eu acho que o grande problema desse episódio, do episódio 9, foi justamente também, agora com tudo aquilo que vocês já falaram. E, além de corroborar, eu falo que eles não apresentaram o verdadeiro vilão. Aquilo que o Michel reclamou, que eram para ter deixado ganchos, na realidade, se for para comparar produções da Marvel, é, você sabia. Da Marvel, não, perdão, da Disney. Você sabia que na Marvel, nos filmes da Marvel, no MCU, Thanos era o grande vilão a ser batido. Alguns filmes já o apresentavam. E aí, infelizmente, você não apresentou é, Palpatine como vilão nem no episódio 7. E você também não apresentou nem ele como vilão no 8. E aí você chega no episódio 9, na Ascensão Skywalker, e diz, ó, oh, o verdadeiro vilão sempre foi ele, o Darth Sidious. O Imperador Palpatine eu concordo com todos vocês, eu acho que infelizmente a escolha de trazer ele é, eu acho, é, foi mal, não foi uma boa escolha é, além disso, é como se você tivesse tratado o próprio Kylo Ren. É, Kylo Ren é como se você não confiasse na capacidade do Kylo Ren ser um verdadeiro vilão ou assumir esse antagonismo dentro do universo então eu concordo com todos vocês três infelizmente eu acho que Palpatine não era para ter vindo dessa forma Apesar de que eu acho que a ideia de do Darth Vader ter matado o Clone Teria sido mais palpável, seria mais fácil de aceitar Mas vocês também concordam que talvez não era legal ter trazido ele, né?
3: Também acho que não Era uma oportunidade, foi... ele foi usado desnecessariamente como nessa, nessa, no começo o Kylo Ren começou a ser aquele vilão A qual dava medo de você ficar na mesma sala que ele Deu, passou a dar, passou a ser aquele vilão Pra dizer que o vilão não é ele Aí, me desculpe, pegou pesado
2: Pra mim foi mais tipo assim Peraí, deixa eu pegar aqui, <risos> deixa eu pegar aqui Deixa eu achar aqui, fanservice, opa, peraí Opa, Popatini, joga Tipo. Fala, mim, so... foi Fala tipo uma, sobre uma, uma, isso,
3: uma Vou ser sincero a você. Vou ser sincero a você. Me desculpe interromper, mas é. vou ser sincero. Jerry Abrams, ele não é um bom diretor. Ele é um cara que só sabe botar service. Ele fez isso no, no episódio 7. O cara não fez isso no episódio 8. E ele detonou que era pra ter sido no episódio 8. E ele jogou com o que ele já botou no episódio 9 e jogou aquele balde. Jogou de enxurrada, de caixa d'água. O filme ficou gostoso de assistir, mas enjoa. Fica difícil que ele assistir de novo depois. Porque só tem fanservice Fanservice, fanserve, fanservice. Uma coisa ou ah, é outra A do filme era apoiado sobre a fanservice,
1: né? Ele é apoiado so... do começo ao fim sobre o Fanservice, mas ele não expôs nada de novo. Posso dizer sabe o seguinte, que a gente... é.
3: o, nome do, o nome do filme é, é Star Wars, episódio 9, A Sessão do
1: Fanservice. <risos> e sabe o que é mais interessante? Já diante disso... Faz sentido algum título ser Ascensor Skywalker?
3: No, se você for para ele ser somente 5% do que aconteceu, valeria o Ascensor Skywalker. Não tinha nem, não, quase nada. Um, de jeito de maneira. Eu não que
0: o final do filme. Pra ser sincero, por, o final do final do final. Porque... É, o final,
3: O quase pós-crédito, né?
0: É, basicamente. Porque é tipo... Qual, se for ascensão, vamos dizer assim, porque é aquela coisa, ah, como o Erasmo falou, o Kylo Ren, ele era um vilão promissor, só que no episódio 7 muita gente ridicularizou ele, quando, quando saiu, eu, eu mesmo cheguei a, eu acho que eu conheci Erasmo depois do episódio 7, o, o pessoal ridicularizou ele, mas é aquela coisa, o Kylo Ren tinha muito a ser explorado, por quê? Diferente do Darth Vader, da trilogia clássica, a gente vê que ele era meio perturbado, entre aspas, entre o lado da luz e, e o lado sombrio. Tanto é que quando ele se via dividido, ele ia lá no capacetezinho de Darth Vader e, e ficava falando com ele, ficava olhando sabe o que quebrou
3: amigo Saulo sabe o que quebrou ele sabe o que desmistificou ele como vilão aquele piti ridículo que ele deu meteu o sabre de luz e estragou o aparelhado de dentro do computador se fosse Vader, tinha, tinha apertado o pescoço do cara ele Que sabe. tava do lado ele, ele Que desculpa. veio dar mensagem Até Ele,
2: ele ia apertar o pescoço do cara Tipo, ó, o pessoal ali, ó, do, ó, uns 50 metros ao redor do corredor ali Tava todo mundo morto ah, eu, 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 vou, eu vou dizer
1: uma coisa pra vocês Sobre o Wild Drive, é, como o Kylo Ren Pra mim, a melhor interpretação como Kylo Ren foi agora né? Ele deu medo, ele sabe, então, realmente ele deu medo
3: foi. Finalmente, ele deu medo é. Pronto,
1: outra coisa Sobre esse ato de ele ter dado medo. Eu acho que já deveria ter começado com ele dando medo.
2: Quando
3: ele deu aquele não piti, acabou-se medo. medo.
2: Não, assim, no caso, assim, não é questão do lado aquele piti dele, mas assim... Ah, ele, tipo, no episódio 7, mostra ele... E ele fosse crescendo como vilão e chegasse no episódio de outro, ele já chegar, chegar realmente com tudo praticamente, tipo, cheguei no local, o cara vou questionar ele, tipo, já enforcar uma pessoa já, tipo, não, não fez o que era, tipo, o cara não queria nem ouvir a voz ah, do cara, tipo, já, ó, oh, aí deixa de enforcar aqui, tem matei, tipo, já chegar de uma forma 8, já começar ele, de forma é, o imponente, foi 8, né? o imponente, tipo, ele começa imponente, que nem ocorreu no 9, que tipo, ele começou no 9 ali, tipo, ele já atacando com tudo ali, pô, na, ali, nas floresta ali, matando, atacando, pegando sabe aqui, jogando ali, fazendo isso aqui, Tipo, se fosse aquilo ali no começo do episódio 8, aí sim ele estaria realmente um vilão imponente. Então assim, infelizmente, eu acho que o
1: fato de não terem trabalhado isso, não terem trabalhado o personagem que tinha o futuro, o ator é um bom ator, o Adam Driver é um ótimo ator, pra ser sincero, mas com um roteiro péssimo que foi apresentado durante algum, alguma parte da trilogia que a gente vai comentando daqui a pouco, a gente vai deixar só um espaço, viu pessoal? Você que tá nos acompanhando, tá nos ouvindo, a gente tá deixando para falar sobre só a trilogia no próximo bloco. A gente tá falando agora só sobre o filme a Ascensão Skywalker. Skywalker. É, na a realidade... Do, spoiler. do fanservice, service Erasmo. É, fanservice,
3: service sim, sim. Foi mal.
1: Bom, sobre a ascensão do fanservice, service é, a gente deveria... A gente vai falar sobre isso lá, mas eu vi um, um antagonista Preparado. Era aquilo que eu gostaria De ter visto para o universo Para o universo Star Wars Era isso que eu queria ter visto Eu queria ter visto o, a o Adam Driver daquele jeito E não queria que ele tivesse se redimido Porque aí Pra mim, passou a ser uma cópia Daquilo que aconteceu No episódio 6 Eu queria que ele tivesse sido mal E mal até quiser, chega,
3: entende-se? Na HQ, ele bota terror mesmo, mas não deixaram ele fazer porque se ele fizesse o terror que ele bota nas HQs, a idade pra assistir o filme ia subir aí não ia fazer dinheiro ah, e a Disney, Disney né? só vê é dinheiro. isso a Disney só é vê dinheiro, dinheiro.
0: Uhum. eu quero dinheiro uhum. <risos> <risos> eu, eu acho assim que um final que seria mais ideal porque é aquela coisa, Ray estava pronta pra finalizar o ritual Sif. O que eu achava que ia acontecer era... Ele chegava, matava o Palpatine e o Palpatine fazia o que ele queria fazer com o Rey. Só que fazia com o Kylo Ren. No caso, transferia o espírito. E aí rolaria uma luta Kylo Ren versus Rey. Não nos moldes, não no estilo de Obi-Wan contra Anakin. Mas, tipo... Uh, uma luta ah, não, sabe, é que você
1: queria, você queria um final com Luta de Sabre de Luz, né? Eu acho que o fã ele queria
0: isso e que ele não viu na saga. Velho, o fã queria um beijo dos dois. Bom, esse desfã queria o um beijo dos dois e. Deixa eu é, falar velho. uma coisa. Já que vocês tocaram no
1: assunto, valeu a pena ter esse par romântico, minha gente?
0: Não!
3: Desnecessário. Me desculpe, minha filha, mas eu achei desnecessário. <risos> com todo respeito. É, é.
2: Rapaz, a deixa trama a deixa eu perguntar a Tio aqui Tio, ti, você concorda com aquele beijo?
1: rapaz olha, eu sei que eles tinham uma ligação e aí é uma coisa que também a gente vai poder argumentar também no próximo bloco, é. a gente tá deixando isso pra lá, pro próximo bloco mas eu achei que não houve construção nenhuma apesar deles terem ligação Pra eles chegarem no último filme E serem um par
3: romântico Não, foi bastante complicado aquilo ali Porque eu vou ser sincero O que eu vi ali foi Ele vai atrás dela, maltrata ela Quer matar ela, ela vai Beijo perseguidor O que é isso? Ela não tem amor próprio Não, não é não. Acabou-se Acabou-se
1: <risos> ah. Sabe o que que tava aparecendo? O um caso policial, tá ligado? O um cara parecia que era o um agressor e ela terminou se apaixonando pelo agressor. É a chamada síndrome de
0: Estocolmo,
3: tá ligado? Exato.
0: Fazendo um paralelo, né, como a Maurí fez na crítica do site, relacionando com isso que a Maurí falou agora, eu lembrei sabe de quê? Da relação entre Viúva Negra e Bruce Banner. Foi quase é. a mesma coisa.
2: é. É, mas, mas assim, mas no caso, tipo lá, tinha, mas tinha algo, tipo um termo lá, um algo grosso, foi construído, mas no caso dos dois ali, tipo, pra mim ficou tipo assim, no meu ponto de vista. Eu sei que a galera pode discordar e é tudo mais, mas assim, no meu ponto de vista aquele caso típico adolescente, menina se apaixona pelo cara do mal de corpo sarado o cara lá, Mere tá de pegar ela tipo, tá afim de pegar ela, vai vinha pro lado sombrio, vinha pro lado sombrio aí tipo, aí quando no final não consegue tipo, meio que dá um descarte faz algo, deixa eu mudar meu jeito aqui, deixa eu mudar minha forma aqui pra ver se eu conquisto ela, e no final ganha um beijo pronto, acabou-se.
1: Sabe o que foi que aconteceu? Já que vocês citaram aí e J.J. Falou, pegou o Chris Terry e disse assim, Meu, quais são os service que você gostaria que tivesse no filme? Ajuntaram todos os punhados de service, Jogaram no caldeirão, pronto, tá aí o filme Ascensão Skywalker Foi isso literalmente que aconteceu O filme é totalmente bagunçado Ele acabou parâmetros em vários deles O que Star Wars ele significa É... Por exemplo, se a gente fosse traçar um filme paralelo ou uma série paralela a Star Wars, que é do próprio universo, é do Mandalore. É contido, é fechado, todo mundo curte, todo mundo gosta e você sente a essência de Star Wars ali. Aí você pegou a franquia principal, você pegou aquilo que representa o cânone, que representa os clássicos, mexeu tudo aquilo que você gostaria de ver em outros momentos, em outras situações, e lançou em, em Ascensão Skywalker. É como se ele quisesse preencher os nossos egos, preencher os nossos pensamentos infantos juvenis de quando a gente curtia a saga. Eu achei que ele tentou... É, nos abraçar com esse fanservice service E que isso não saiu legal Terminou não... assim Ao cara que é amante do universo Ao cara que é amante da saga Terminou não agradando A gente se apaixonou pelos fanservices. Mas Não pela história O enredo estava totalmente bagunçado Um exemplo disso Que eu quero que vocês comentem aqui comigo É por exemplo Você tem lá e, e que era isso, que era pelo menos para eles terem copiado e não fizeram direito, já que era para ter trazido o fan service já que é o que eles fizeram. A gente tinha Han, Leia e Luke de um lado, e aí ele, nessa nova trilogia, trouxeram Finn, Poe e Rey, que não se comunicaram. A melhor parte dessa tríade de heróis foi no Ascensão Skywalker, mas mesmo assim, você não sentiu empatia nenhuma, você, não, você sentiu um vazio entre o, a, a pró, os próprios integrantes dessa tríade, entre os três. Você não sabia se a relação entre o Finn e, a, e o Poe e a Ray era uma relação legal, era bem construída. E o pior dessa história todinha, para citar um exemplo, é que Fim, sempre tinha algo para falar para a e ele terminou não falando nada no final do filme.
2: E além de por também ser o carinha que só dá uma porrada, tipo, é um nervosinho, da, 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 reclama e por aí vai, tipo... O alingueiro. ali, que era pra ter uma ligação em termo, a ligação era, tipo, era uma ligação de briga, tipo assim, não era uma ligação realmente, tipo, de amigos, uma relação realmente de confraternização, assim, de um modo geral. Não, você tá caso, certo, concordo com você. E no, e no caso, eu tava do, a ler, tipo, os três juntos, tipo, ah, a gente tem que trabalhar junto. É aquele famoso, tipo, meio que, acho que funcionário de empresa, tipo, ah, tem que trabalhar junto, tem que sorrir, tem que ficar bonitinho, tem isso daí. Mas no final das contas, tá um escapaqueando o outro. Eu, pra nada, é, ficou dessa forma. É, Perfeito.
0: Mas é aquela coisa, se você pegar a trilogia clássica, a relação entre Luke, Leia e Han Solo, no começo, foi, foi conturbada. Era aquela coisa, Luke, Tava doido pra conhecer ler Você vê, tipo, eu mesmo, eu só vi isso no episódio 9, porém, esse, a, episódio 7 episódio 8 era aquela coisa. Paul era amigo de Finn, beleza. Finn era é, é, é amigo de, de Ray porém queria ser outra coisa. Vocês ver se apresentar pra ela no episódio 9 e, tipo, é. E meio que realmente meio que forçaram esse, esse laço e tal. Apesar de que, no. No episódio 7. Do que deveria ser no episódio 7. No, no episódio
1: 8. É porque na realidade, Saulo, eles criaram o vínculo afetivo apenas no episódio 9. Esse foi o grande problema. E além disso, você não sentia de maneira alguma a coisa empática da relação dos três. Foi como o Michel falou. Eu não sentia amizade entre eles, entendeu? Eu sentia uhum. que era, um, era uma troca de companheiros. Eram pessoas que estavam ali por uma causa, mas não eram amigos.
3: Era, é exatamente isso mesmo Não tinha outros, outro, outra explicação pra isso não Estavam ali somente porque a necessidade obrigava Porque se eles pudessem, cada um tava num canto diferente
0: Exato é como...
1: Outra
3: coisa também que assim eu não, não gostei muito do
1: filme Foi, por exemplo, traçando um paralelo Outra produção da Disney, que é a Marvel Mais uma vez, a gente tá traçando um paralelo com isso Eu acho que eles tentaram fazer isso O tom das piadas do C3PO como alívio cômico eu sei que algumas coisas ficaram legais, outras não. Não caiu bem o alívio do C3PO, não caiu bem. Eu acho que ah, se era pra fazer um filme sério, bora fazer um filme sério. Se era pra fazer engraçado, você criava uma situação engraçada. Mas o C3PO tava começando a ficar irritante e tava começando a ficar entrão. E as piadas dele fora do tom, fora do
3: time. O que, é que vocês acharam? Gostaram? Oh, no começo tava legal, mas depois começou a realmente encher o saco. Uma que foi da mais ridícula foi aquela. Vocês morreram? O que, é que eu estou fazendo no céu? Peraí, é um Android, Android não morre, Android queima a placa. <risos> Pelo amor de é, Deus. Aí
1: eu, é, eu concordo com você, porque começaram a torna, é, trazer tanto esse alívio cômico que começou a se transformar em algo desnecessário,
3: entendeu? Quando ele chegou no deserto, ele começa a falar sobre o local, tal, tal, e daqui a pouco começa a falar coisa que não tem nada mais a ver. Aí todo mundo olha pra trás. Pô, não havia necessidade dele ter comentado, era, era só, não era, não pensava, não pensava nem olhar pra trás. Era só nem escutar, fazer de conta que eu não tava nem escutando. E a é, o que pode... isso aí eles perderam. Perderam? Não era nem pra ter olhado pra trás. Botaria, Era pra ter ignorado ignorar
2: e ir embora. <risos> é, assim, ali. E também a questão do C3PO, assim, ficou ali. No, assim, a, tivesse botado só pequenos pontos, é realmente, assim, de alívio cômico, vamos dizer assim, a, pequenos detalhes, tudo bem. E, tipo assim, o C3PO, realmente, ali ficou sozinho. Tipo, realmente o cômico mesmo é se tivesse os dois, o C3PO e o R2, mas tipo, ficou só o C3PO e o R2 sozinho, porque aí o pariu, tornou chato, tornou chato isso
3: daí. É, mas, é a dupla igual do magro, e... pô. É, o R2G2 é igual é assim. do magro, um é sem o outro não tem graça, ele exatamente. teria graça porque <risos> ele ia falar, aí o R2 ia resmungar, aí ele e um ia ficar resmungando com o outro, é aquela briga de velho. Aí ia oito, ser engraçado.
2: Foi então nem C3PO falar, e tipo, o R2 falar lá, e tipo, o r 3 po foi querer responder R2 e R2 fazer aquele uh, fomos vá para aquele canto, pronto, acabou assim, tipo. É dessa forma. Seria, uma, seria melhor. O alívio como nesse ponto seria muito melhor. Sempre, do que sempre funcionou desse óbvio. jeito.
3: Funcionou desse jeito na, trilogia, na primeira trilogia, na segunda trilogia. Porque nessa aí, pegam e tentam enfiar de todo jeito o BB-8. Porque, pelo colega meu, foi na Disney e disse que todo mundo continua comprando o R2G2. E o BB-8 fica largado no, na estante. Ninguém tá querendo pegar para comprar acham lindo, acham fofo, mas ninguém quer. Não dá para disputar com essa máquina linda e maravilhosa branca e azul eu, não. Eu, eu acho assim,
1: o R2D2 era tão bem resolvido, era um droid que todo mundo amava. Eu não sei por que danado queria enfiar um outro droid. Claro que era para vender, claro que era para vender brinquedo. Mas assim, poxa, eu poderia aumentar a minha venda de R2D2. Vocês
3: esse entendendo? Mas é porque é o seguinte. Na mordida, pela lei, os direitos autorais dos, é, dos materiais, dos bonecos, brinquedos, essas coisas relativas a, ao clássico, é, George Lucas tem direito a uma mordida de 25%. Hum. Nos novos, ele não tem direito a nada, a Disney come não sozinho. Explicado. Tá explicado, tá explicado. E se, move, se modificar o material em até 30%, é, em 25% a 30%, ficar descaracterizado, Jorge Lucas não ganha nada. É a Disney que morde sozinho. O é, C3PO tinha aquele braço vermelho, botou para vender encalhou tudinho, porque todo mundo queria o centro espelho todo dourado, foi a maior burrice é tanto que ele não voltou no episódio 8 com aquele braço vermelho porque ninguém uhum. quis comprar todo mundo achou uhum. feio aí aquela coisa, o pessoal começou a tentar descaracterizar a mesma coisa com o sabre de luz de, do Anakin Descaracterizaram, mas ninguém quer ele daquele jeito O pessoal quer ele do jeito antigo Tá tudo encalhando Se você for olhar, o único sabre de luz de Retrato que tem para venda É só o do é Kylo Ren Não O sabre Crossgrad Os outros tá todos foram recolhidos Quem tem para vender então, Sabe que é relíquia o é que. A Disney só vê dinheiro dinheiro é é é, Mickey, ele só quer dinheiro mesmo. Oh,
2: eu comprei, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu comprei, eu comprei, eu comprei, eu tenho dinheiro, eu comprei. É o problema a vez é o seguinte. A pessoa vai ser a de si, a próxima vai ser a de si. A é de si.
1: O, sabe qual é o problema do, 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 desse bendito Mickey que tá falando aí? Eu vou dizer a você qual é o problema dele. O problema dele é que até agora é, a Disney não conseguiu acertar com a Lucasfilm. A única produção que eles acertaram foi Rogue One, certo? E Rogue One só foi um filme espetacular, porque teve o Darth Vader no final, porque até então era, é, é um filme sobre Star é, Wars.
2: Tá.
3: Tava mediano, tava mediano.
1: É, é, aí apareceu o Vader, pronto, é o cara, entendeu?
2: Aparece o Vader daquele jeito, daquela forma imponente, e é, no, é. Final, Leia... Não, aí aí, eu... no final, né? Pronto, aí... Tem até um meme, pronto. tem até também. um meme que a tua
3: mãe passou, que foi até assim, quando aquele o pessoal tá no escuro, aí você escuta a respiração, Aí tem um cara falando assim do lado que seja o Satanás que seja o Satanás que seja o Satanás que seja o Satanás <risos> <risos> apelando que fosse o Satanás que não fosse o né? Aí eu vou pois, é.
1: pois é. Aí o filme assim foi muito bom nesse sentido quando você preservou as coisas clássicas é, de Star Wars e agora do hora. porque é bem construído bem escrito e lembrando uma coisa lembra lá que quando o George Lucas vendeu é, a Lucasfilm para é, Disney, nessa nova saga, ele chegou lá no, no episódio 7, olhou o episódio 7 e nunca mais deu as caras. E ele não apareceu, é sério, ele não apareceu mais lá na Disney, com a exceção de The Mandalorian, que foram buscar o cara, foram buscar ele lá no sítio dele, lá na fazenda dele, Sim, então, na, faz... na fazenda Skywalker. De
3: Skywalker.
1: Foi, foi buscar ele lá na, fa... no, na fazenda Skywalker, Trouxe o cara pra ele construir Demanda é, Mandalorian, mas até então ele nem deu as caras no 7, no 8 e no 9. Porque ele olhou o roteiro, eu acho, eu, que ele disse assim: Isso vai dar merda.
3: Isso não Olha vai só. ser bom. A história real que saiu, pelo que eu li, foi o seguinte: é. Quando o Lucasfilm foi vendida, ele chegou com, é, com, três, com quatro scripts pra fazer é. o episódio 7, 8 e 9. E um quarto que era o quê? Han Solo. Só que dividido em duas partes. Aventura do Han Solo. Não explicações que ninguém nunca quis saber. O que foi que ela fez? Pegou aquilo, tá certo, tá aqui. Jogou tudo fora. Fizeram do jeito dele. A Kira era para ser o nome da Rey. Aí aqui eu jogaram para Han Solo. Tá entendendo a coisa que fizeram? Uhum, uhum. Aí quando ele viu o que fizeram, ele não apareceu. Aí o que aconteceu? Quando começou a pré-produção de The Mandalorian, é, John Favreau foi conversar com o Lucas. Isso, Passou isso. mais de um mês conversando. E quando começou produção, ele estava bebendo da fonte. Tá certo? Tá errado? O que, é que você acha? Melhor ou pior desse E ele foi fazendo. Isso, Mandalore isso. Mandalorian é um show. É, eu, eu, eu é um esse foi o problema. O
1: cara que criou o universo... Deixaram ele de lado, literalmente de lado. E assim, eu acho que a gente deveria pedir até desculpas ao George Lucas, porque em alguns momentos eu creio que nós, como fãs, dissemos que aquilo poderia ser vaidade pelo fato de ele não estar presente na construção do 7, do 8 e do 9. Mas quando, mas quando, eu quando acho o cara isso, viu né? o script, viu o roteiro, disse é uma merda, eu não vou nem participar disso, quero nem aparecer aqui. Acho que foi isso que ele pensou, velho.
0: Basicamente
3: isso. Mas em uma reportagem, ele disse isso. Quando ele disse o porquê que ele não participou, ele disse justamente isso. Ele ficou com desgosto, porque destruíram é, o sonho dele, é, destruíram uma coisa que ele criou do nada. Que foi é o The Star Wars. É verdade. Agora,
1: já que a gente está começando a falar já sobre a trilogia, vamos encerrar esse, esse debate no segundo bloco, tá? Com uma pergunta que eu quero que vocês respondam de maneira legal para a gente partir já para o próximo bloco. Ah, Ray, precisava mesmo ser Skywalker?
3: É melhor do que ser Palpatine, viu? <risos> Mas ficou bonito, ficou bonito, ficou bonito Me fez chorar essa hora Não posso falar nada não contra, não Me desculpa, tá? <risos> e você, Michel? O que, é que você achou dela ser um Skywalk? Pergunta esse cara não, que esse cara é um monstro Esse cara é um monstro, esse não chora não Não caiu uma <risos> lágrima desse cara é no cinema Tô com raiva dele até agora
2: Bom, vamos lá é... Ray virou Assim, vamos lá Tem assim, uma... uma parte de mim Concorda e uma parte de mim discorda mas vamos a, vamos ao com um, um contexto geral vamos lá não, não vou nem questão a meter lados mas vamos assim um contexto geral ela realmente o, uh, o colocar o sobrenome dela como Skywalker por um lado é bom porque porque ela viu a linha da trajetória dos Skywalker o lado bom e não, não é aquela questão velha antiga mas tem ela fazer a linha a linha Skywalker quando também Anakin era mestre também ele ensinava a Sokatano. tipo ela seguir essa trajetória de Skywalker essa linhagem para mim vai ser boa tipo ela realmente vai fazer mas assim ela assumir o, o sobrenome Skywalker eu acharia melhor ela fazer tipo ela tivesse criado uma nova ordem, tipo assim, os Cavaleiros de Skywalker, fazer Pronto, a, a falando, alguma coisa... Falando
1: sobre isso, já interrompendo Skywalker. você, falando isso e interrompendo você, eu jurava que o filme ia se chamar Ascensão Skywalker, porque ia se criar uma nova ordem de, não é que iam acabar com os Jedi, mas ia, pelo menos, é, procurar os Jedi Sim, isso, isso, e essa, adaptar, essa ordem ia
3: se chamar Skywalker adaptar, adaptar de acordo com a necessidade, a ordem Isso, isso. Eu esperei e, e, isso esse... muito, mas isso é só as escravoca, que seria, seria o quê? O gancho para os próximos, é, que vão teoricamente talvez vão vir, acho que não, que seriam daqui a cinco anos, por aí. Uhum.
2: É. Uh, a fazer e, e, e não se fizerem e aceitem
3: o tipo, script de de Lucas pelo amor de Deus
2: e no caso de Ray fazer uma nova ordem uh, tipo uma ordem Star Skywalker Cavaleiro Skywalker fazer algo desse tipo e com aí tipo essa questão ascensão de Skywalker com realmente o bem solo realmente tipo foi o bem solo assumir também essa questão da descendência Skywalker Seria uma interessante, tipo, fazer uma nova linhagem, uma nova linha, uma nova parte de treinamento de novos Jedi, tipo, os dois juntos fazerem isso, tipo, essa, essa forma Skywalk seria interessante. Mas no, ela, ela assumiu o nome Skywalker, tipo, pra mim, assim, não balançou tanto. E sem ela tivesse tipo, uhum. assim, usado o Skywalker como se assim, uma sessão
3: mesmo, tipo, uma linhagem mesmo, e não como assumiu como um sobrenome. Uhum. Ela pode começar, é. o, o, como eu disse, a Ordem Skywalker vai, vai começar a, a partir dela. Não os descendentes mais, é a Ordem. Pode ser, talvez, por causa disso que ela usou o nome. Teria sido melhor, né? Isso infelizmente não pensaram.
1: E você, Saulo, gostou dela ser chamada de Ray Skywalker?
0: Eu ficaria sem sobrenome, mas é aquela coisa. Ela escolheu, ela escolheu ser uma Skywalker C, entre aspas uh, pelo sim, pelo fato de uma de fazer uma homenagem, já que tipo ela não, vamos dizer assim. Tipo, ela sabia bem pouco sobre os pais e do nada apareceu um avô, tá ligado? Que foi um cara que revolucionou a, a, a galáxia, basicamente. E, o, ao meu ver, o título, quando eu vi o título, eu pensei... Eu pensei em quê? Eu pensei assim... Que, é, o Kylo Ren seria purificado e a partir dele funcionaria uma nova ordem Jedi ah, da mesma forma que Michel falou aí só que é fazendo referência a Rey mas não não foi isso e eu achei bem eu achei bem forçado para falar a verdade a Rey se chamar Rey Skywalker apesar de que foi em homenagem ao, aos mestres dela né já que primeiramente ela treinou com o Luke e depois com Leia. Uhum. Tá? E, assim, eu achei essa homenagem... Eu achei válido como homenagem, porém, ela se denomina Skywalker por qualquer outro motivo, ou como estavam dizendo por aí. Bendito daquele, daquele beijo no final, eu, eu realmente discordo.
1: Mas vocês não acham que isso não foi um fanservice, service não, galerinha? Foi mais um fanservice service do que realmente a resolução de um problema rápido, de um problema... Poderia ser mais profundo, até
2: ah, mas assim, mas nesse daí, sendo mesmo que isso daí seja um francês, eu ah uh, eu admiro. Mas como eu falei, tipo, essa é a questão, só a questão do sobrenome lá, pegar o sobrenome. Se ela tivesse pegado, tipo, o Skawalker, e feito, e, e tipo, o Binsolo tivesse vivo, e continuasse a linhagem do Walker fazer uma nova ordem, um novo cavaleiro, seria interessante isso daí. Tipo, mesmo tipo, ah, é francês, isso daí, mas tipo assim, isso aceitava. É só a questão que, Ui, usar o sobrenome é que para mim não digeriu.
0: Uhum. Exato. A Maurinho, eu posso dar um adendo? Eu tava. Diga aí, meu! relação, quando tu tava falando do alívio cômico, né? Em relação a você transpirar o seu alívio cômico, pra mim ficou pau a pau com o Jajar no Critério Sem Graça.
1: Não! Mas... Tinha que o que ressuscitar o Jajar Binx? Não acredito! Vamos encerrar o bloco, depois a gente volta com a nova
0: trilogia, vamos lá? Você está ouvindo CityCast.
1: Oferecimento: Bias Design, Identidade Visual e Papelaria Personalizada.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd Nerd? Entre em contato com assessoria .com
1: E aí, galerinha, nós estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. E agora a gente vai falar sobre os acertos e erros nessa trilogia que foi cria dele, J.J. Abrams. Ele que dirigiu os capítulos 7 e 9, assim como o de Ryan Johnson, que foi excluído, foi... Jogar de alguma outra galáxia, não muito distante, talvez O capítulo 8, ele vai estar à frente dos spin-offs agora Então vamos lá?
3: Eu prefiro que D. Diabras continuam com o Star Trek Ele foi fantástico, foi fenomenal e ele, ele com o Star Wars não foi muito bom não Ele Cadê? com Star Trek, ele foi fantástico, fantástico. É, Eu nunca vi bem oh. tanto com Star Trek Quanto eu vi bem com a direção dele Mas o Star oh. Wars... Eu preferia com o Ryan Johnson mesmo. Porque a o gente era. pediu coisa diferente. A gente pediu coisa diferente. Ele nos deu coisa diferente. O problema é que muita gente não tava preparado para isso. O povo ficou preparado pra ter o que pede. Concordo.
1: A gente já começou com lutas de sabre de luz, galerinha. Olha aí, ó. Ryan
3: Johnson
2: era o futuro da trilogia e arrancaram ele. Isso é verdade, concordo. Se ele, se ele tivesse feito a uh, um lugar de Ambrush. Cara, ia ser um, um outro universo. Que, tipo, o que ele fez no 8... Ah, mesmo a pessoa falando, questionando do episódio 8... Mas cara, eu adorei o episódio 8. Tipo, ali em termo... A forma que foi colocada do, do começo do filme... Até chegar o momento crucial da luta de calho e Luke... Aquela, aquela projeção da força de Luke ali... Ali, tipo, ele fez o contexto Se ele tivesse, tipo, má, mais texto, mais personagem e, faz, e fazer realmente algo E tivesse pegado desde o set, Tipo, eu acho que aquela batalha de cal e Luke Não seria no final do filme Seria na metade do filme E no final do filme, se brincar, ia ter Popotini Aparecendo a voz lá Ou então, sei lá, aparecia um outro ser sinistro
0: Em relação a isso que ele já falou Foi o que tinha falado logo no primeiro bloco, eu acho que foi a questão da linearidade. É, tipo, foram dois diretores diferentes para três filmes. Sendo que, tipo, o 7 teve bem mais a ver com o 9. O 7 e o 9 tiveram bem mais relação entre si do que o 8 com os não. três. Acho que não. Teve
3: não. Teve não. Teve não. Me desculpe, teve não. Porque se ele tivesse, ele teria colocado um, um crescimento em Kylo Ren. Kylo Ren começou o um filme grande e foi caindo no episódio 7, porque ele chegou tocando terror, todo mundo já se assustando com ele, parando o um tiro de blaster matando por nada aí chega lá na frente, tá dando pitita, tá passando sabre o povo fazendo besteira e ele engolindo calado, de... não, ele, desconstru... ele desconstruiu um bom vilão, pra depois no episódio é de novo botar tá aquele cara que a gente ficou com medo da mesma sala com ele, eu opa, não entendi opa, quem opa, foi, opa. são duas pessoas diferentes Parecia dois diretores, parece que... Não, foram três diretores. Bota a sua cabeça, cada um, um diretor diferente. Não tem como, não. Foi, foi
2: Abrams, episódio 7. Aí vem episódio 8. Esqueci agora o nome do rapaz. Como é o nome? Brad Johnson. Brad Johnson. Vai Johnson. Aí, e depois vem o JJ Abrams. E não, foi, na verdade foi o clone de JJ Abrams, J. Abrams. Que fez Foi o JJ Abrams, é, que, é J. que é fã de fãfic. Eita, Maria. Foi, foi um clone, eita, Maria. Acho que, acho que, foi, acho que foi um decime um criado, né?
0: E em relação ao que Erasmo falou sobre JJ, é, sobre JJ, na direção de Star Trek, do, da trilogia nova, né? 2009, além da Escuridão e Beyond, a, aqui, eu lembro que quando saiu o trailer do Star Trek Beyond, o viram mostrou partes da Enterprise sendo e tal, e o pessoal dizia assim, J.J. odeia tanto Star Trek, tá destruindo mais uma vez a Enterprise, tipo, coisa que não tinha, sido, não tinha acontecido antes. Isso quando ele tava diretamente envolvido no episódio 7. Mas, tipo, pra mim, Star Trek nas mãos de J.J. foi mil vezes melhor do que, o, do que Star Wars. Até porque o pessoal fala, ah, o episódio 9 é cheio dos fanservices. Além da escuridão, teve uns fanservices e você poderia dizer assim, da mesma forma que o episódio 7 A galera diz que é o episódio 4 remasterizado ah, teve, Tem gente que diz que o episódio, além da escuridão Foi A Ira de Khan remasterizada Eu poderia até dizer que foi E melhorada
3: Porque A Ira de Khan é Mas... o melhor filme que eu já assisti na minha vida De Star, de Star Trek é Ele mexeu e eu assisti A Ira de Khan, para mim, é o melhor filme que eu assisti na minha vida De Star Trek E ele conseguiu melhorar aquilo ali foi. Foi fantástico, Ele conseguiu foi fantástico. deixar um
0: campo bem mais sombrio, velho.
3: Muito mais sombrio, mas vamos lá, voltar volta é, para o Star, Star Trek. É. É que faz outro momento, outro
2: momento. Star Trek, <risos> é o momento agora. Eu quero estar. É eu, eu, quero, eu quero falar. Posso dar Você meu pequeno resumo lá. do episódio 7, 8 e 9? Diga, diga, diga. Vamos lá, meu pequeno resumo do episódio 7, 8 e 9 ficou igual na novela da Globo. Eu acho que o cara do roteiro veio aqui para os estudos da Globo no Brasil. Deixa eu ver como é que tá fazendo uma novela. Deixa eu fazer aqui, peraí. Deixa eu ver, o, eu não... deixa eu ver o... o seguinte. Aí deixa eu pegar aqui um 9 aqui. Deixa eu botar aqui. É o último capítulo da final da novela da Globo. Tem que injetar tudo num filme só. Vamos injetar tudo. Vamos injetar tudo. Assim. Tem que mostrar tudo. Tem que mostrar. Eu... Tem que mostrar tudo. Eu, mostrar eu tudo. tava lá tudo na tudo. portaria.
3: Eu tava lá na portaria quando esse cara chegou. Aí ele perguntou. Onde é que faz o pessoal das coisas da novela da Globo? Você pega aqui à direita e vai e depois a perna esquerda ele pegou pela esquerda e foi para direita quando foi ver ele foi para o pessoal de malhação sabe o que que me chateia eu vou dizer a vocês é, eu acho
1: que eu acho que Star Wars ele sempre foi carregado de uma dosagem política de uma dosagem é, filosófica que faltou nessa trilogia é, a dicotomia a dualidade que existia entre o bem e o mal e que hoje, na minha opinião, realmente não caberia mais. Por isso que eu sou a favor do Jedi Cinza, apesar de não existir, viu, galerinha? É só coisas de fã mesmo. Não é isso, Erasmo?
3: Os Jedi Cinza foram colocados antes de deles serem expulsos da, da, do conselho uhum. e acharem o planeta natal dos Sith, onde lá eles se tornaram uhum. os lords, por terem mais controle sobre o poder da força do que os próprios Sith. Aí eles se tornaram um é. Lords Sith. Então o Jedi Cinza, o Jedi Sombrio, é um Sith. Vixe, meu Deus. Então, vamos, vamos tentar analisar da seguinte forma. Eu acho que... É, é correr lá pra trás, né?
1: Teu <risos> pé atrás, né? <risos> por isso então, que eu digo, vem de dentro da força. É, vamos tentar encontrar uma, uma força do equilíbrio, <risos> o que é bom para os Jedi's e o que é legal também para o sítio, que era por ter sido abordado. Beleza. Falando sobre essa dicotomia, falando sobre essa dualidade entre a luta entre o bem e o mal, que coube muito bem para os capítulos é, 4, 5 e 6, coube melhor ainda para os capítulos 1, 2 e 3, você tem que analisar que talvez não coubesse para o 7, o 8 e o 9. Não necessariamente cabia para isso, para o 7, o 8 e o 9. Não houve essa expansão, não houve esse upgrade. É, a gente também parou para analisar que, por exemplo, Star Wars, quando você e lembra que foi daquela forma, com aplausos, que se acabou a democracia e se ergueu o império... Eu disse é de que por... eu acabei de me arrepiar quando
3: você disse isso. Eu acabei é. de me arrepiar.
1: E que infelizmente você não viu nenhum momento nesses três filmes essa, essa injeção de política, essa injeção de, daquilo que o um fã, daquilo que o um nerd raiz gosta. Aí você pensa o quanto essa trilogia ela foi Rasa, ela não foi profunda, ela não mexeu. Ela ser uma trilogia esquecível completamente esquecível. Isso é. é uma
3: pena. Infelizmente, ela foi feita exclusivamente só para vender objetos para a Disney ganhar um pouquinho mais. Infelizmente, eu não, não tem outra coisa para colocar. Pô, para mim foi isso. Só um jeito que a Disney arrumou para vender mais alguma coisinha e, e chamar a gente para o parque novo dela.
0: É questão de trazer uma nova geração de fãs. A pessoa nem que quer estar que é, 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 que, que, é puxando que com, é
3: errado. O, com Wars e com Rebels. Eles, eles fizeram totalmente errado, errado, errado. Porque o pessoal, os outros beberam da fonte, tiveram assim, reuniões longas com o pessoal do da Lucasfilm, até com o próprio George Lucas. Por que, que o pessoal não faz isso? Não fez, não. Que ser, como diz o dono da Cocada, dá problema, dá fei, problema.
1: Eu acho que eles foram tentar, você foi arrogante mesmo, acreditava que o velho não tinha mais história pra contar. Quando ele é que é o criador do universo e não valorizar o cara, entendeu?
0: É. E tem a questão Exatamente. também, eu lembro quando lançou, quando lançou o primeiro trailer do episódio 7 e que tipo o pessoal tava falando assim, ah, versão Jorge Lucas. Aí tipo, tava ridicularizando, tá ligado? Fazendo uma montagem feiosa. É, por exemplo, teve um que quando mostra aquela espada nova do, do Kylo Ren, a, que ninguém nunca tinha Visto, o pessoal ridicularizou e tal aí tava dizendo assim, vai ser o George Lucas aí fizeram um canivete suíço com a espada tipo, eu acho que isso também contribuiu pra que a Disney se desinteressasse pro George Lucas pelo, 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 pelo conteúdo que George Lucas poderia oferecer a mais caso pra essa nova saga
1: infelizmente, eu acho que o mesmo planejamento que a Disney teve pra Marvel ela não teve para o universo Star Wars agora você quer ver como as coisas se misturam Vamos lá, aquele final do episódio 9 É muito, mas muito, muito, muito semelhante à Guerra à Ultimato A Vingadores Ultimato Só que tem um problema Vingadores Ultimato foi há quase seis meses atrás e eles não deram tempo pra gente digerir ainda Quando aquelas naves é, aparecem lá no finalzinho Ou quando a Ray diz Eu sou todos os Jedi Cara, aquilo ali é uma alusão clássica Ao que foi aberto lá em Vingadores Ultimato Assim como o que o Tony Stark falou para Thanos. Então, assim, eu acho que Star Wars está sofrendo uma crise de identidade nas mãos da Disney. Ela tá precisando achar o seu norte. Eu espero que The Mandalorian seja esse norte. Eu espero que The Mandalorian é, tente que resgatar é. de fato já é. essa
3: franquia. Ele já é. Ele já é esse norte. Porque é tanto que tiraram... Mandalorian, a apresentação dele da sexta-feira, porque ia chocar com a pré-estreia, quer dizer, a estreia dele nos Estados Unidos, sabendo que ia fazer com que todo mundo ficasse em casa para estudar Mandalorian e ninguém assistiu o filme. Eu e que a... faria a mesma coisa. E que a abertura, por sinal, não foi lá essas coisas todas, não, como esperado,
1: não, entendeu? Só para vocês terem ideia, é, lá na China, a abertura foi muito aquém. E o mercado chinês de cinema é muito importante. Para fazer grana. Você não tem ganado nos Estados Unidos foram cerca de 175 milhões. É abertura. Abertura boa. É legal a abertura. Só que tem um problema. Ela foi abaixo do episódio 7 e foi abaixo do episódio 8. Ou seja, ainda é um fracasso para a própria Disney. Apesar de ter feito muita grana. O problema é a expectativa. As pessoas têm a expectativa de que vai faturar muito. E, infelizmente, a franquia não está sendo bem faturada. É com a Disney sabe o que eu gostaria sinceramente se ele voltasse a ser um filme isolado eu acho que ainda nas mãos da Disney não está acontecendo o que a gente fã o que a gente deseja a sabe o que é que vai ter...
3: no meu ponto de vista sabe o que vai terminar acontecendo e eu apelo para que isso aconteça voltar para as mãos das Lucas isso, exatamente isso. Que esse filho volte para casa do pai.
2: E assim, eu dou um adendo. Mesmo se não voltar para Jorge Lucas, mas num caso que ele realmente veja roteiro, veja texto, veja realmente como está sendo criado para ele dar a opinião e dizer: Ó, isso aqui você vai acertar, isso aqui você vai errar. Pois ele é. Ser um, um conselheiro realmente. Um show, né? Para, para fa fazer tipo, porque o filho é dele é, e, tipo, ele isso. sabe como atingir e, tipo, aí tipo saber ele explicar realmente os pontos que a pessoa que o roteirista, o diretor vai acertar e vai errar é fica melhor porque ele realmente sabe o que Esse ele quer faz e, e o que o público quer voz. aí exatamente é, é ele fazer isso e botou assim complementando aquele de, o detalhe a Maria a do a questão de Ray e é lá, tipo, ah, Palpatine, eu sou todos os Sith. Ray eu sou todos os Jedi. Pra mim, o que seria melhor não ser daquela forma? que para mim, se fosse dessa forma, ah, aí que eu vou dizer, seria muito melhor. Seria como? Palpatine dizer, eu sou todos os cifres. lá E Ray com aquela forma ali... A, atacando, e tipo, ela não dizer que são todos Jedi E tipo, ela realmente Meio que fraca, com as forças ali Segurando realmente a, Ali o poder de Papatini Aparecer todos os membros Lá pela força E, e eles aparecerem pela força e, e isso, e eles aparecer da força Agora vem um detalhe, para mim que seria maravilhoso É, eles aparecerem Ali na força E tipo, já que Papatini é todos os Sith Tipo, aparecer e o Oda pegar e falar ali, aí faz. E nós somos os Jedi. E, tipo, todos eles da força, cada um fazer um ataque a Papatine. E cada ataque que ele der, ele tirar um sifre de dentro de Papatine. Tirar. Tipo, atacar e tirar um uma alma de dentro de Papatine. Fazendo uhum, ele enfraquecer. Uhum. E quando se fosse ter, dar o golpe final, tá o com peraí, um peraí, peraí, Peraí,
1: peraí, peraí, Michel. DJ, 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 Abrams, você que tá escutando esse podcast nosso, me chegou a ideia espetacular. E aí você faz uma cagada daquela, DJ. Olha o que o Michel tá falando. Tenta lançar o um pós-crédito com o que ele falou agora, porque a gente compra o DVD, vai fazer grana. Pronto, Michel, continue. Eu já fiz o apelo.
2: E pegar, tipo, e fazer, tipo, cada, cada Jedi atacar. E diminuir a força do Patine, cada ataque realmente teria uma alma, um espírito de dentro do Patine, fazer o espírito que de pouco força, daquele que tá nele. Tá lá, nessa daí, e no final, tá Ray Rey a, a, com o Leia de um lado tocando no ombro dela e Luke do outro lado tocando no ombro. Ah, lá, segurando o bom, dela. E isso daí, tipo, fazer com o seu golpe final Tipo, ela a pegar, tipo Vou fazer, tipo, o sabre ali Ela faz um movimento com o sabre Quando ela faz o um movimento do sabre Tipo, aí tá com você Luke e Leia Soltando o poder em cima do Patine Tipo, não é nem real e por tipo, ser Luke e Leia Realmente dando o fim da história Tipo, já que começou com Papatini E Skywalker Por que não os
3: dois realmente Terminar isso? Acabou, Cézio vai me chamo. embora pra Hollywood Porque o script é teu, cara Eu cobro, ideia. <risos> é, eu cobro Eu tô todo arrepiado aqui, cara Não tô brincando, <risos> não Eu tô imaginando A tá cena eu tô de olho fechado só vendo essa cena. Meu Deus. Ô, Maurício. Não tô brincando, não. É... <risos> calma, calma, Calma. Vamos ter calma.
1: <risos> olha, Michel, olha O que você fez ao colo, a gente já tá com tacadinha.
0: Fala, Saulo. É, vê só, é, Michel falando isso, eu tava lembrando de, de alguns amigos meus que criticaram, é, dizendo que parecia Dragon Ball, né, esse morre e volta, morre e volta, parecia Dragon Ball, e essa cena também me fez lembrar. Mas seria uma boa, seria bem melhor do que a cena original. Por exemplo, é, tipo, é. É, mostrava a projeção holográfica de algum Jedi, por exemplo, com gon Mace Windu. dos que apareceram de vozes, qui Mace Windu, Soka, Obi-Wan. É, e cada um dando um... Não precisava
2: aparecer todos, todos exatamente não precisavam aparecer. Mas botava Yoda, Mace, Anakin, Jovem, botava a ah, ah, só Katano. aí dependendo botaria uma imagem de Kina ah, dependendo deixaria ele tipo, não mostraria Ezra deixaria é. só Kina aí tipo assim tava só esse, e cada um desses atacando, tipo, cada um fazendo um ataque, um ataque final, um ataque final, no final, tipo, você é Anakin, Yoda, lá, Obi-Wan, dando o último golpe lá, e no final de tudo, quando o Patin tiver todo que todo arrebentado, tá lá, ele look soltando o seu último poder, tipo, mesmo com a força, mas, tipo, ele, o mesmo com a força, eles conseguirem atacar a, a Patin e destruir a Patin, sem ver, movimentar, tipo, mostrando que, tipo, Todos os Jedi realmente tá com ela. Tá todo mundo ali. E ela, é. ela, vê, ela vê realmente como é a força lá ao redor dela. Como é realmente o, a parra, o, o Jedi realmente. A força Jedi
1: é. Mas veja só, é, Michel. Se é pra gente tá falando sobre a trilogia, a sua ideia é ótima, é maravilhosa. Eu queria vê-la numa outra situação, talvez com outro Jedi. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não sei se seria tão necessário a gente ter visto essa trilogia como foi. Eu acho que faltou a Disney pensar em criar histórias sobre a Sokatano. É... Gostaria muito, 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 muito de ver. Eu gostaria até que o Ben Kenobi tivesse herdeiros. E talvez ver isso é... nas histórias deles. Eu acho que infelizmente... No caso da Sokatano...
3: No caso de socatano aí eu falo. Foi o seguinte: é. eu não sei se vocês sabem que a Walt Disney, junto com a Lucas Firme, lançou um livro de Açucatano. É. Justamente no mesmo período que acontece o livro de Kenobi. Que vai ser também é. o mesmo ambientado o de. É, o, o, a série de. de Kenobi. É. Aí, no meu pensamento, no meu pensamento do que eu estou pesquisando, do que eu estou vendo, que, na coisa que vai acontecer. Estou tentando ver a aceitação de Açocatana a em cima do livro porque ela já foi tão, tão pedido, tão pedido tão bem aceito pelo público pela, pela a mente dela o jeito dela ser e como o padrão de Anakin e passou a ser canon era o passou a ser canon aí o que aconteceu? Ela agora foi colocada no filme quem gosta de Açocatana morreu do coração eu quase tive um treco quando escutei a voz de Açocat Aí o que acontece? Aí lança esse livro. Aí, pra mim, isso é uma pesquisa de marketing. Do meu ponto de vista, que a mídia uhum. não faz nada sem se ver dinheiro. De graça. Se a viabilidade. Se a, a, a viabilidade porque ela não, ele não pagaria uma, uma atriz para colocar a voz se não fosse pra ver o que, que o povo ia dizer. Botou a Socatano futuramente fazer uma série live action de Socatano.
1: Mas, Talvez mas, mas, o futuro apesar... da Disney, da Lucasfilm, esteja aí, no serviço de streaming, o é. Disney+, Plus, porque nos filmes até agora não acertaram quase nenhum.
3: Mas, não, assim,
2: é apesar que essa questão da voz, da voz da Sokatano, aí só colocando aí um ponto aí, é... eu fiz uma pesquisa aqui que a voz do original da Sokatano é a que faz a animação, tipo, é a voz dela. Lachan, tipo, chamou realmente a é que faz a voz da Sokatana Que até na versão dublada a Quem faz a voz na versão dublada É a própria dubladora da Sokatana aqui no Brasil Tipo, todos os Unidos como aqui Realmente trouxeram a voz original de Sokatana se é, se eles estão pensando nisso Mas eu acho que tá mais para forma Tipo, fazer realmente Concluir a certa temporada do, Da Guerra dos Cones Que está sendo injetada E até agora nada E sendo enrolada há quase dois anos Realmente E tipo, é para estar tá Já ocorrendo a certa temporada E tipo, tá dois anos de enrolação Praticamente, só tá um uhum. trailer E o trailer tá daí, há dois anos Que foi soltado o trailer e até agora nada Praticamente. A, tipo, nem prévia do, do teaser. Do teaser do primeiro episódio, do episódio zero, cadê? Até agora nada. Aí vamos ver que agora com o filme. Eu acho difícil eles ressuscitar. Voz,
3: eles eram é que vão fazer a sétima temporada, mas eu acho muito difícil ressuscitarem. Eu acho muito difícil.
0: É, Michel e Erasmo. Você. Era não falou é, referente a ter uma série live action da Sokakan. A gente. Quem. provavelmente vocês viram o painel do, do Star Wars da D23, onde anunciou as novas séries. Né? Que seria o Mandaloriano, que já tá rolando. A série de Kenobi. E a série que eu acho que ninguém lembra, né? Que é a do Cassian Endor, que é o do é, aranha lá é. do é, Vocês acham que realmente valeria a pena uma série live action da Sokatano ou faria ou, ou valeria mais a pena fazer uma série tipo nos mesmos moldes de Rebels ou de Star Wars Resistance sobre a Sokatano nos mesmos moldes que eu falo a nível de animação
3: animação animação é lógico colocou vai dar o ibope em cima mas se fizer live action vai chamar até aquele povo que não gosta de, de Star Wars para assistir porque é. ela é, vamos dizer assim porque o pessoal fala muito uma coisa que eu acho babaquice é do empoderamento feminino eu vejo isso desde 77... com a princesa Leia não vem me dizer que mulher precisa de empoderamento não se tem mas já, já temos a Leia já temos Ripley de qual é o nome Do oitavo passageiro é, Ali e muitas outras Ali oitavo passageiro tínhamos eu disse, ela disso, um rura. tinha muitas outras tinha o um Rura que quando precisava dava porrada e pô aí o pessoal veio com essas besteiras eu acho desnecessário, pô. É você, se você der valor ao que tem agora, você ganha mais. O pessoal quer que as coisas venham mais, mas não querem dar valor ao que já tem. Fica complicado. Exato. É, é um caso de toma e recebe. O povo só quer receber, receber, hum. receber. Tem que dar também, tem que se dar. É complicado. Eu acho pô, muito esquisito. Não deu valor às coisas de verdade, agora que é... Coisa diferenciada. Lara Croft não foi um filme lá, essas coisas todas. Foi um filme bom. Aí teve uma mulher tipo Indiana Jones, muito empoderada, muito bem equipada e sabia fazer tudo. Aí o pessoal não deu aquele valor. Aí quer empoderamento vemos e convenhamos. O pessoal não sabe o que quer. Quando tem o que pede não dá valor. É verdade. Bom, galerinha, eu acho que
1: a gente vai chegando ao fim, né? Desse terceiro e último bloco. Eu quero desde já agradecer pela presença dos nossos ilustres mestres da Academia de Sabres de Luz aqui de Pernambuco, Michel Cleitier, Asmo Teófilo. Vocês acho que trouxeram o conteúdo nerd na hype, na alta mesmo. Então, em nome do Siri Nerd, em nome daqueles que amam o universo nerd geek, em nome daqueles que cultuam o Star Wars, o universo Star Wars, eu quero agradecer pela presença de vocês. Vocês nos deram uma aula, um show de bola, sobre o universo Star Wars e sobre a sessão Skywalker. Se você, colega, que acabou de nos ouvir ou está ainda nos escutando, eu quero agradecer também a sua presença. Eu, a Mauri, é, redator-chefe do Portal de Notícias Cine Nerd, que esteve moderando esse programa com todos vocês, que esteve participando desse programa com você ao lado de Saulo Sobral. Eu quero também agradecer o teu carinho, a tua atenção. E eu quero passar algumas informações. Eu quero que você, que amou demais esse conteúdo, que você que achou esse conteúdo espetacular, você continue nos acessando, tá? Você procure lá a galerinha da Academia de Sabre de Luz. A gente vai deixar é, o Instagram deles, as informações dessa academia, tanto no nosso site, quanto também no podcast. Entra lá, curte a galera, vá às aulas, é muito legal, é muito espetacular. E assim também continue nos ouvindo aqui através desse SiriCast, que é o nosso podcast, o portal de notícias SiriCast. É, desde já, pessoal, eu também quero agradecer a presença de todos e eu quero que vocês se despeçam. É, vamos começar com o Erasmo, Erasmo? Deu um. Tchauzinho aí pra galera.
3: Eu queria agradecer especialmente a você. Muito obrigado pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos. Que Amém. possamos trabalhar por aí. E a academia está à sua disposição, meu amigo. Sua disposição. Que se precisar de nós, a academia de sabedores Pernambuco, e tiver ao nosso alcance, estará nas suas mãos. Michel, deixe vou... seu
2: recado. Realmente, se a gente puder fazer, estamos aqui realmente de braço dados juntos para gente fazer crescer cada vez mais espero que o Cine Nerd cresça cada vez mais o próximo ano 2020 seja sucesso para todos e que a força esteja se Deus com quiser todos nós que a força esteja com todos nós e vamos que vamos vamos fazer e um todo antes de você se despedir realmente...
1: Michel lembra aí a galera quando é que é o próximo quando é o primeiro evento de vocês
2: ah, o primeiro evento da, vai ser no dia 18 de janeiro, na livraria Leitura do Shopping Tacaruna aqui no Recife. Convido a todos, vai começar de duas horas da tarde, vai ter bate-papo, palestras, vamos também falar um pouco do episódio 9, vamos falar do futuro do universo de Star Wars, o que, o que a gente espera para o futuro realmente, e os próximos, as próximas linhas de gravação que possa ocorrer, quem sabe, que até mesmo tá essa questão de quem é o River? estão querendo chamar ele, vamos, vamos debater isso, e também o Cine Nerd que vai estar lá conosco falando sobre Mandalorian, é realmente ver o que, o que espera o futuro de Mandalorian, o que foi esses primeiros essa primeira oito capítulos de Mandalorian. E espero a presença de todos. Comparece aqui, a gente também vai ter sorteio de brindes, ah, ah, algum, algumas brincadeiras lá, e se tudo der certo também as parcerias que eu estou tentando fechar: altos ah, aut brindes grandes, uma camisa PTX exclusiva. Se, se a gente conseguir aqui, a gente está brigando, está quase sendo fechado, e também ah, uma novidade exclusiva para vocês: vai ter um sorteio de um totem do cinema de Star Wars. Vai ser aquele toque que você Ei. vê lá, bonitinho, no cinema lá, aquele bonitinho, aquele toque lá. Aquele 2 é, eu 35 Aquele vai ser sorteado lá nesse evento, vai ser sorteado. Se Deus quiser. E eu vou ganhar, e eu vou ganhar. Tá <risos> lá, vamos embora, vamos embora. Vamos, <risos> ver, vamos ver quem vai ser o Felizardo da Força.
1: Ó, e a gente agradece também pelo convite, a gente vai estar lá sim. É dia que a gente já fechou com vocês. Nós não abrimos mão. Vamos estar juntos. Se Deus quiser, no dia 18 de janeiro, lá na livraria, leitura no Shopping Tacaruna, no evento que vai ser organizado pela Academia de Sabres de Luz de Pernambuco. Saulo, se despeça também da galera.
0: Ah, é, queria agradecer a, ao Cilinelli, né, ao, ao Mauri, meu primeiro podcast. É sempre bom conversar sobre Star Wars com quem tem. E eu sei que é, tanto o Erasmo, Erasmo, a Mauri e Michel conhecem muito de Star Wars. E, e espero que no, no próximo evento, né, no evento da academia, tem, é, seja é, tão proveitoso quanto esse.
1: Bem, galerinha, eu, a Mauri, quero aproveitar e agradecer a sua presença nesse podcast nos ouvindo. É, debatendo sobre a Ascensão Skywalker, filme da Lucasfilm, da Disney Filme que chegou aos cinemas no dia 19 de dezembro E que nós trouxemos as nossas ponderações Ó, Para maiores informações, acompanhe as nossas redes sociais Através do Twitter, do Facebook, do Instagram e obviamente em nosso site Esse programa você poderá acompanhar a qualquer momento Através das plataformas mais importantes de podcast a Anchor, a Apple podcast, o Google podcast Spotify, Brick Honorcast, podcast e rádio Public. O meu muito obrigado que Deus os abençoe e que a força estejam com vocês neste que foi o sexto episódio do nosso podcast preferido o c -Cast.
0: fica com Deus
3: Obi-Wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai
0: ele me disse o suficiente
3: Que foi você quem matou ele Não Eu sou seu pai Não 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 é verdade Isso é impossível Busque os seus sentimentos Você sabe que é verdade Não
1: Oferecimento Bias Design, identidade visual e papelaria
0: personalizada. Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com sirinerd.com.br